0: libro de Lucas. Entonces, muchas veces, incluso las expectativas de nosotros no son necesariamente quien realmente es eh, Jesús. Él mismo va eh, mostrándonos cómo es el veneno de su padre, cómo es el veneno de Dios eh, de verdad. Eh, hoy vamos a seguir con Lucas capítulo seis, versículos treinta y siete a cuarenta y cinco. Si lo pueden buscar en sus aparatos, en sus Biblias físicas. Y cuando lo encuentren, que se pueden poner en pie para mostrar ese honor a la palabra. Lucas 6, capítulo 6, versículo 37. Y si no lo encuentran, que busquen en el, la tabla de contenido porque no sé cuál es tu versión. <risa> para decirle a la página. Nos ponemos en pie. La palabra del Señor dice... No juzguen, no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante. Vaciarán en sus regazos. Porque con la medida con que miran, se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso todo un ciego viera otro ciego, no caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian eh, uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Gracias Dios por darnos esta palabra que podemos escuchar en, hoy día las palabras que dijo Jesús hace miles de años y que todavía hoy en día en, podemos entenderlas eh, podamos ver lo que tú nos está llamando a, a hacer, a cómo responder um, a las verdades que tú nos puedes ayudar a, a creer, a entender. Pido por eh, Salva que nos va a traer la palabra, que pueda ser tus palabras por medio de él. Gracias por el tiempo que, que se esfuerza para estudiarlo y eh, pido que sea de buen provecho, de buen fruto para cada uno, para tu gloria. Tú nos veremos. Amén.
1: Gracias, mía. Pueden tomar sus asientos, eh, familia. Eh, el día de hoy nos enfrentamos a un pasaje que yo creo que tiene muchos dichos muy populares y en cierto sentido aprobados por por el mundo contemporáneo. Las frases de eh, no juzgues para que no seas juzgado. Eh, o no condenes para no ser condenado, eh, o saca la viga de tu ojo antes de sacar la paja del ojo de tu hermano, son demasiado populares en nuestra época. Eh, son frases que, sueltas o sin su contexto, evitan que alguien me juzgue por lo que yo hago o por lo que yo digo. Eh, evitan que me condenen si yo estoy haciendo algo que es malo. Y pues si hay algo más peligroso que la mentira son las verdades distorsionadas y precisamente nos enfrentamos a un pasaje cuyas, cuyos enunciados son en muchas ocasiones distorsionados en el mundo de la nueva tolerancia eh, donde debo no solo aprobar sino aplaudir lo que tú dices y aprobarte aunque no esté de acuerdo eh, en un mundo que ama no ser juzgado, condenado ni señalado eh, estos estos versículos descontextualizados son oro, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál, ¿cuál es el mensaje que Jesús estaba dando en este pasaje? Y para poder ejemplificar un poco esto, permítame remitirme a un reality show de Perú que se llama El Gran Chef Famosos. ¿Por qué un, un reality show de Perú? Bueno, para algunos es obvio, ¿no? Mi esposa es peruana. Eh, en este reality, eh, que es muy parecido a MasterChef, eh, invitan a diferentes personas de la farándula peruana, probablemente ninguno conocido para nosotros, este, a, a participar de un concurso de cocina. Eh, lo curioso es que ninguno de ellos realmente sabe cocinar. Eh, y, y eso es lo divertido del show, ¿no? Ver la cara de los jueces comiendo lo incomible, ¿no? Y pues en una ocasión, en la segunda temporada, eh, habían invitado a una persona que es un locutor de radio, de deportes cuyo apodo es Mr. Pitt y Mr. Pitt siempre dice que su comida es mejor que la del resto de la gente eh, y pues en una ocasión ellos hacen una sopa y cuando el presentador les pregunta después de haber hecho la sopa, ¿cómo les quedó a cada participante? Mr. Pitt llega y dice, a mí me quedó genial, miren, yo voy a probar aquí mi papita, voy a probar mi, mi elotito, mi choclo, mi Va a probar cada una de las cosas, así debería de probar el jurado, probar todas las cosas y no solo una cucharadita, porque con eso no, no se dan cuenta de, de cuál plato es mejor. Todos los jurados se lo tomaron con risa, pero quisieron ser justos con lo que él estaba diciendo. Él quería que midieran el plato de cada uno de sus compañeros probando cada uno de los elementos de la sopita de pollo que habían hecho. Lo divertido ocurrió cuando llegaron a donde Mr. Pete y probaron su sopa. Porque hay un sabor ahumado extraño en la sopa. Y empezaron a probar las cosas. No, mira, esta papa sabe ahumada. Este pollo sabe ahumado. La pasta, el caldo. Enséñanos la olla en la que cocinaste, por favor. Y yo no sé cómo, pero él había quemado el fondo de la olla y pues obviamente toda la sopa se había ahumada porque había quemado el fondo de la sopa, ¿no? Él fue juzgado conforme a la medida que él propuso que tenían que juzgarse a los demás y cuando lo midieron con esa medida no salió aprobado. Tal vez si hubieran probado solo una cucharadita no se hubieran dado cuenta tanto del sabor ahumado y de lo quemado que estaba su plato. Pero al ser analizado minuciosamente, salió mal parado, no pudo salir bien. De igual manera, Jesús nos dice a nosotros que tengamos cuidado como juzgamos a otros, porque esa misma vara es la que Dios va a utilizar para medirnos a nosotros. Porque la manera en la que nosotros juzgamos a otros revela nuestro corazón. Un corazón que está lleno de la gracia de Dios va a juzgar con gracia, va a dar gracia a las personas. Pero un corazón que no tiene la gracia de Dios, que no tiene presente la misericordia de Dios, va a juzgar duro y va a ser juzgado duro porque no tiene la gracia de Dios. Ese es el principio que vamos a encontrar en este pasaje y pues lo vamos a dividir en tres secciones, eh, como casi siempre. En la, nuestra primera sección va a ser los imperativos de Jesús, que están los versículos 37 y 38 en los versículos 39 al 42 vamos a encontrar las ilustraciones de Jesús, porque Jesús ilustra los principios que encontramos en los primeros versículos para que los podamos entender mejor. Y en nuestro tercer punto, que es del versículo 43 al 45, vamos a hablar sobre los frutos de nuestra vida. Así que, ¿qué les parece si vamos al versículo 37 y 38 otra vez? Lo leemos. Y vamos hablando sobre ese principio de que la manera en que juzgamos a otros revela el estado de nuestro corazón. Versículos 37 y 38 dicen, No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado medida buena, apretada, remecida y rebosante. vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan, se les volverá a medir. Lo primero que es importante notar en estos versículos es que nos enfrentamos a un vocabulario de juicio. Juzgar, condenar, perdonar, son elementos de juicio, ¿no? Siempre, siempre que uno va a un juzgado es porque va a haber un juicio, porque a alguien se le va a juzgar, ¿no? Y puede ser la persona condenada o absuelta del cargo que se le está dando, ¿no? El vocabulario que encontramos acá es un vocabulario de juicio. Generalmente cuando vemos en el Antiguo Testamento, en los profetas, eh, todas las exhortaciones del de Señor hacia el pueblo de Israel, siempre hay un mensaje de juicio, de condenación si no se arrepienten, y de perdón si se arrepienten, si cambian la manera en la que ellos viven. Ese es el lenguaje que está utilizando Jesús. Y en ese sentido aparece el versículo 38, que muchas veces es eh, tergiversado, ¿no? Dicen, den en la iglesia y les va a ser dada una medida apretada, rebosante. Van a ver lo que van a recibir del Señor. Y no, el vocabulario que se está utilizando acá es un vocabulario de juicio. No está hablando del dinero que podemos recibir ahora, sino del juicio que Dios nos va a dar si nosotros vivimos de cierta manera. Eh, para poder un, dar un par de ejemplos de, de este tema del juicio y de la palabra dar, eh, voy a utilizar dos pasajes que tal vez no son los idóneos para manifestarlo, pero que ejemplifican un tanto el punto. Entre todos los Salmos, el Salmo 79.12 dice «Y devuelve a nuestros vecinos siete veces en su seno la afrenta con que te han ofendido, Señor». La idea del seno es el, el regazo en, en, de lo que estamos viendo en Lucas y, y el punto del salmista es que los enemigos del Señor reciban lo que ellos tienen que recibir, que Dios les dé conforme a lo que ellos le han dado a Israel. Isaías en el capítulo 65, 6 al 7 dice, esto está escrito delante de mí, no guardaré silencio, sino que les daré su pago. Y les recompensaré en su seno porque sus iniquidades y por las iniquidades de sus padres también, dice el Señor, porque quemaron incienso en los montes y en las colinas me injuriaron. Por tanto, me diré en su seno su obra pasada, dar, dar conforme a las obras de alguien. Y todos sabemos que si Dios nos da conforme a nuestras obras, no nos va a ir muy bien no nos puede ir bien. Porque vamos a salir en algún punto no aceptables a Dios. Hasta el que se cree más limpio y más perfecto tiene una pata de la que cojea. Y conforme a su juicio va a ser juzgado. Justo González nos da una pauta para lograr interpretar estos versículos que creo que es, que es muy buena. Él, Justo González dice... El versículo previo al versículo 37, eh, que insta a los discípulos a ser misericordiosos como Dios es misericordioso, también se puede entender como la introducción a esta nueva sección, en la que se urge a los discípulos a juzgar con una medida semejante a la que Dios emplea. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso, dice el versículo 36. Y lo que Jesús nos está diciendo es, si Dios ha sido misericordioso con ustedes, juzguen conforme a la misericordia de Dios. Si Dios no los ha condenado a ustedes, y si ha sido misericordioso con ustedes, no condenen a otros, no sean eh, malos e inmisericordios. Si Dios les ha perdonado misericordiosamente todas sus faltas, perdonen las faltas de otros y sean misericordiosos. Den misericordia y les va a ser dada misericordia. Y después vamos a entrar más en detalle en esta última frase que he mencionado, pero lo voy a dejar al, al final del pasaje, que es donde Jesús explica un poco más esta idea de por qué dar misericordia y recibir eh, misericordia. Pero bueno, básicamente Jesús nos está diciendo no juzguen, no condenen y perdonen siempre. Y para esto hay dos razones. Hay una razón positiva positiva, y una razón negativa. La positiva es, seamos como Dios. Dios ha sido misericordioso con ustedes. Sean misericordiosos con otros. Y la razón negativa es, a como ustedes juzgan a otros, serán juzgados. ¿Qué tipo de juicio merecen ustedes conforme a lo que han juzgado de otros? Hay dos razones. Y para poder entender esto mejor, Jesús presenta diferentes ilustraciones que nos ayudan a entender su punto. Y que va a ser nuestro segundo punto en la prédica, los versículos 39 al 42, que dicen, les dijo también una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedo decir a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Jesús presenta tres ilustraciones para explicar. ¿Por qué no deberíamos de juzgar? ¿Por qué no deberíamos de condenar? ¿Y por qué deberíamos de perdonar? Y como les decía, muchas veces estas son eh, distorsionadas, ¿no? Son, son sacadas de su contexto para justificar cualquier tipo de, de pecado, ¿no? Así que veámoslas poco a poco. Lo, lo primero que Jesús dice con, con la idea de que un ciego no puede guiar a un ciego es que precisamente no podemos juzgar a otros estando ciegos. ¿Qué, ¿Qué estamos viendo para poder juzgar a otros si estamos ciegos? Y, y antes de explicar todo esto, permítanme darles un ejemplo de cómo uno puede ser ciego sin estar ciego. En el 2011 yo fui a, a Panamá por primera vez, a Ciudad de Panamá. Estaba con, con la agencia misionera con la que trabajaba en Costa Rica y esa vez que fui íbamos a estar una semana en Ciudad de Panamá tres días en una conferencia, cuatro días apoyando diferentes iglesias y proyectos de desarrollo comunitario en Ciudad de Panamá. En el tercer día de la conferencia tuvimos una ventana de espacio para poder visitar y conocer un poquito la ciudad y me percaté de que cerca del hotel donde estábamos estaba la fábrica de la Nike. Y, y cuando yo entré a la fábrica de la Nike, encontré una camisa del todopoderoso e inigualable Barcelona, que estaba, gracias, que estaba a 17 dólares. La camiseta original a 17 dólares. Y yo no cargaba dinero en el momento y me tenía una cólera porque no tenía el dinero. ¿ah? Pero dije, bueno, eh, después de las actividades, o sea, después de los cuatro días, vamos a tener otra vez una tarde para poder eh, salir y yo voy a comprar esa camiseta. Yo no me puedo ir de Panamá sin esa camiseta. Pasaron los días y llegó el último día y esa tarde que teníamos libre y algunos amigos queríamos pues ir a ver diferentes cosas y lo que coordinamos fue pues ir primero a Albrook, que es como el centro comercial bien conocido de Ciudad de Panamá que está cerca del aeropuerto, y, y, e ir en, en metro, porque el metro estaba como a 200 metros de nuestro hotel y conectaba fácil a Albrook y después en el regreso podíamos llegar a una estación de tren que estaba cerca de la fábrica de la Nike. Entonces todo estaba bien planificado. Fuimos a Albrook, regresamos y nos bajamos en estación y cuando subimos, como es subterráneo, cuando subimos yo estoy un poco desorientado porque no sé dónde, dónde exactamente nos, nos dejó el, el metro. Y yo digo, bueno, es hacia el oeste esa tienda de Nike está hacia el oeste pues yo recuerdo que cuando habíamos pasado frente a la estación del metro teníamos que seguir caminando hacia el oeste entonces mis amigos de Costa Rica que estaban conmigo me dijeron si ¿Sí estás seguro de hacia dónde es por supuesto si fuimos una vez pasada hace cuatro días y me empezaron a seguir yo era su guía y yo recordaba que estaba como a 10 minutos caminando Pasaron los 10 minutos y yo dije, tal vez vamos caminando lento. ¿eh? Empezamos a caminar un poquito más rápido. Pasaron 15, 20, 30 minutos. Y la gente preguntando, Salva, ¿estás seguro que este es el camino? Sí, por supuesto, yo estoy seguro. Yo lo tengo en la mente. O sea, es claro que es por acá. Salva, ¿estás seguro? Sí, esta es la calle. Les Hasta que uno se hartó de caminar y dijo, no. Ahí hay una Texaco. Vamos a preguntar en esa gasolinera dónde está la la fábrica de la Nike. Bah, está bueno. Fuimos a preguntar. Estábamos caminando hacia el oeste. Y el chavo de la Texaco dijo, sí, tienen que caminar como 40 minutos hacia el este. <risa> Estábamos completamente perdidos. ¿Por qué? Porque yo, que no conocía el lugar, que era un completo ciego a la geografía de la Ciudad de Panamá, estaba guiando a otro montón de gente que no conocía el lugar. Esa es la idea de un ciego guiando a otro ciego. ¿Cómo alguien que no logra ver su propia realidad, su propio pecado, que no logra conocerse a sí mismo profundamente, puede guiar a otros a conocerse profundamente y arrepentirse de sus pecados? No funciona. Ahora, no estoy diciendo con esto, y Jesús tampoco estaba diciendo, que no hay que juzgar bajo ninguna circunstancia. En Juan 7 ustedes pueden encontrar que después de un milagro de Jesús, Jesús le dice a los fariseos, juzguen con justo juicio. El punto de Jesús acá es que si nosotros juzgamos desde nuestra comprensión, desde lo que nosotros determinamos que es bueno y que es malo, somos ciegos guiando a ciegos. Si vamos a Juan 7 y leemos y estudiamos y predicamos ese pasaje, vamos a ver que Jesús está diciendo, juzguen conforme a la vara de Dios. El punto de Jesús en ese pasaje es no juzgues desde tu subjetividad, desde tu opinión, porque eres un ciego. ¿Cómo vas a guiar a otros? A través de tu propia opinión, si no eres prudente, si no lo sabes todo, si ni eres capaz de conocer por completo tu propio corazón, no podemos juzgar a otros si estamos ciegos. ¿Qué vamos a ver si estamos ciegos? Nada. El segundo punto de Jesús es que no podemos condenar a otros si no somos iguales a Dios. Es esta segunda ilustración de un discípulo no es más que su maestro, pero cuando aprende, llega a ser igual que su maestro, me causó mucho ruido. Pasé un montón de tiempo leyendo al respecto porque no, no lograba entender el punto. Pero viendo lo que justo González decía, si el versículo 36 es el punto de partida de este pasaje y, y Jesús está diciendo, sean como su Padre, que es misericordioso, entonces en la ilustración probablemente yo soy el discípulo, Dios, que es mi Padre misericordioso, es el maestro. Un discípulo no puede juzgar y enseñar a otros a menos que sea igual que su maestro. Nosotros no podemos condenar a otros, a menos de que tengamos la capacidad de Dios para condenar a otros. Y nadie la tiene, ni la va a tener jamás. No podemos condenar a otros, no tenemos la habilidad, no tenemos el derecho. ¿Cómo yo voy a condenar a alguien porque es un gran mentiroso cuando yo soy un gran orgulloso? ¿Cómo voy a condenar a alguien porque despilfara el dinero cuando yo tengo un ídolo en cuanto al control de tener dinero? ¿Cómo puedo yo condenar a alguien y enviarlo al infierno porque tiene una orientación sexual diferente a la mía? Cuando yo en mi casa soy la persona más egoísta y hago que todos me sirvan. No podemos condenar a alguien. Decir que está mal lo que están haciendo, por supuesto, es juzgar con un justo juicio pero condenarlo, mandarlo al infierno, hacerlo y declararlo no grato para mí, esas son cosas que no podemos hacer. Hay una diferencia entre decirle a alguien, está mal lo que tú estás haciendo, a decirle, sos una porquería que solo merece el infierno y no vas a reconocer al Señor como tu Señor, a Jesús como tu Señor, nunca. Nunca. Espero que se dé a entender la diferencia entre juzgar y, y, y condenar aquí presente. Darío López dice lo siguiente con este, con este pasaje. Él dice que las palabras de Jesús subrayan la necesidad del perdón y de la autocrítica como signos de amor en la comunidad del reino de Dios, en esta comunidad. Su advertencia se centra en la predisposición humana al juicio apresurado que puede ser en ocasiones injusto y que no es siempre imparcial. El amor y el perdón son características esenciales de las personas que pertenecen al reino de Dios, de nosotros, de los creyentes. Y condenar a otros no es una muestra de amor, no es una muestra de gracia, no es una muestra de misericordia, es todo lo contrario. Y nosotros no estamos en la capacidad de condenar a nadie porque no somos Dios. El juicio de salvación le corresponde solo a Dios, no a nosotros, queridos hermanos. Y el tercer punto de Jesús con la parábola esta de la paja y de la viga es que nosotros no podemos juzgar o condenar a otros teniendo pecado en nuestra, en nuestra vida. Es, yo creo que esta es la más fácil de entender, no Por lo que mencionaba, casos en los que alguien dice que algo que pasó aquí hace que seis años, 2017, se vuelca un camión de verduras en, en, en la ruta Atacaná, eh, la gente está juzgando y criticando un montón todo el tema de la corrupción que ha, ha ocurrido en años anteriores. ¿Y qué es lo que hace la gente cuando se vuelca el camión lleno de verduras? Sale corriendo a robar a llevarse todas las verduras. Es irónico, ¿no? O sea, estamos tratando de sacar la paja de los corruptos del gobierno cuando no estamos viendo la viga que hay en nuestros ojos. más llamaron a sus hijos, apúrate, vení para sacar las cosas. ¿Cómo podemos sacar la paja del ojo de alguien cuando no somos capaces de ver la viga en nuestro ojo? Y hay un montón de maneras en las que esto sucede. Muriel me pasó un un cuadro de eh, límites para nuestros hijos del libro que están leyendo en el club de lectura que habla sobre este tema de la paja y la viga basado en eso traje tres situaciones eh, acá en donde podemos ver la paja y la viga en, en, en cada una de estas situaciones situación número uno poco común y infrecuente pelear en el matrimonio por una cuestión de dinero la paja en este caso Puede ser que mi pareja despilfarra el dinero. Gasta un montón en, en comida rápida, o gasta un montón en la megapaca, o gasta un montón de plata en los libros. Puede decir Duda algo al respecto. Eh, o gastan un montón en, qué sé yo, en streamings. Y me enoja porque no está respetando el presupuesto. Tenemos un presupuesto para nuestra seguridad económica. Tenemos que cuidarla. El problema es la vida que en esta situación hipotética yo puedo estar encontrando mi seguridad en tener dinero y por eso no estoy dispuesto a ceder ni un poco del presupuesto con tal de poder tener siempre el dinero a la mano. Contar con esa seguridad, entre comillas, que me da el dinero. Segunda situación, yo no la paso porque no tengo hijos, pero he visto a muchos papás pasar esto. Vergüenza de un papá por el mal comportamiento de su hijo. La paja es que mi hijo es un malcriado que no me hace caso. ¿Cuántas veces le he dicho que no haga esto, esto, esto y lo termina haciendo? Es desobediente. Pero la viga puede ser que o no lo eduqué para evitar esto. O que yo lo quiero formar a mi imagen y no a la imagen de Dios. Que yo quiero que haga lo que yo quiero que él sea. Y lo castigo por cosas que no implican realmente una ofensa delante de Dios. Niños corriendo. Son niños. ¿Por qué obligarlos a no correr? Y si un papá se enoja con su hijo por eso, probablemente es porque quiere formarlo a su imagen. Que sea un adulto pequeño. Y no realmente porque lo está educando como debería hacerlo. Una paja... Una viga. Tercera situación. Enojo porque un amigo me devuelve roto algo que le presté. Sumamente común. La, la paja es que mi amigo es un descuidado. ¿Cómo va a romper eso? ¿Cómo va a rayar de más mi libro? ¿Cómo lo va a mojar? La viga en medio de todo esto puede ser que yo estoy apreciando más el valor de un libro que el valor de esa persona que es mi amigo, que es portador de la imagen de Dios, que, que es hijo de Dios, alguien por quien Jesús murió en la cruz. Y mi enojo y mi rabieta es porque mi libro es mi tesoro. Estoy hablando con el corazón en la mano frente a ustedes cuando estoy mencionando esto. No crean que, no crean que son carros que, que no, no me pasan, algo por el estilo. Aquí, aquí está mi corazón puesto. ¿Qué pasaría si en estas tres situaciones, en vez de preocuparnos por lo que, por la paja que está en el ojo del otro, me preocupo por mi vida? Podría llegar en mi matrimonio, en esta pelea hipotética por dinero y decirle, amor, lo siento. Me enojé porque yo estoy poniendo mi seguridad en el dinero. Y esto es un ídolo para mí en este momento. Y quiero pedirte perdón porque yo actué de mala manera. No hice lo que debía hacer. ¿Cómo va a reaccionar tu pareja? O si te acercas a tu hijo y le dices, mira, perdóname, lo siento. Sé que eres un niño y que haces esto porque eres un niño y yo te traté mal. Y no es justo. Perdóname. ¿Qué le está enseñando a ese niño en ese momento? O si le digo amigo, bueno, ya está, es un libro. Compraré la edición en Kindle y te la prestaré por Kindle para que no lo puedas mojar la próxima vez. Después solucionamos, ¿cómo, ¿cómo nuestra amistad se va a ver lastimada por un libro? ¿Cuánto bien haríamos a nuestras relaciones si en vez de ver la paja de mi hermano y trato de sacar la paja de mi hermano, me preocupo por primero ver la viga que hay en mi corazón y le ruego al Señor que la saque. Y en vez de llegar con una actitud de condenación y de juzgar al otro, llego con el anhelo de buscar restauración y perdón por las maneras en las que yo he fallado. ¿Cuánto puede cambiar nuestra vida y nuestras relaciones si hacemos caso a Jesús? Jesús. Recordemos que la manera en que juzgamos a otros revela nuestro corazón. Si nosotros juzgamos fácilmente a otros y buscamos sacar su paja, estamos viviendo una vida sin gracia para otros. Y eso pasa por una de dos cosas. O no hemos experimentado y disfrutado la gracia de Dios en nuestra propia vida. O la hemos olvidado. Y no podemos hacerlo. Porque cuando olvidamos la gracia de Dios en nuestras vidas, nos volvemos amargados, desagradecidos, criticones. Nos volvemos juez, jurado y verdugo de la gente. Pero cuando vivimos en la gracia de Dios y recordándola, damos misericordia y gracia libremente, y aunque implique un sacrificio, no pesa. Porque, ¿cómo me va a enojar que mi pareja mezcle la ropa blanca con la ropa negra cuando Dios me ha perdonado todo el orgullo que hay en mi corazón? Cambia la perspectiva, de la manera en la que nos relacionamos con otros y tenemos en cuenta la gracia de Dios en nosotros que revela nuestros corazones iglesia que revela nuestro juicio hacia otros ¿Cómo estamos viviendo disfrutando la gracia y la misericordia de Dios o queriendo juzgar a los demás como si fuéramos Dios nosotros los frutos de nuestra vida revelan la respuesta a esto y Jesús lo ilustra con el versículo 43 al 45, los frutos de nuestra vida. Él dice, porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa, árbol malo que produzca fruto bueno. Pues cada árbol por su fruto se conoce, porque los hombres no recogen higos de los espinos ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla su boca. No, no tendría sentido que nos acerquemos a un naranjal buscando guayabas. Sería tonto. O que me acerque a una matita de café buscando papayas. Sería tonto. ¿Por qué? Porque el, el fruto revela el tipo de árbol al que nos estamos, el que, que tenemos enfrente. De igual manera, nuestro corazón, nuestras acciones revelan lo que hay en nuestro corazón. No son las circunstancias las que me empujan a hacer algo malo. No es lo que alguien más dijo. Es lo que sale de mi corazón. Rudy y yo estamos leyendo un libro en el que, eh, en, en un capítulo, bueno, los matrimonios lo están leyendo cuando, cuando pecadores dicen acepto. Y en una parte, en un capítulo, menciona el autor que realmente nuestros pecados solo reflejan y manifiestan lo que está dentro de nuestros corazones. Y él pone un ejemplo que me encanta. Él dice, yo soy malo para cambiar el aceite de la cortadora de césped. La dejo ahí. Que pase el tiempo. Y en una ocasión, mi hijo decidió cortar el césped y yo no había cambiado la, el aceite por meses, si no es que años. Y cuando él empieza a cortar y la tapa del aceite está abierta, como el aceite está viejo, está quemado, en un momento explota y bota el montón de aceite. Y él dice, no es que porque mi hijo cortara el césped en ese momento, con la tapa destapada saliera todo ese montón de aceite. Es porque ese aceite ya estaba ahí adentro, y ya estaba quemado, y ya estaba viejo. Las situaciones solo expresan lo que hay en nuestro corazón, manifiestan lo que hay dentro de nuestra vida. Solo eso. El problema es nuestro corazón. Un corazón malvado se refleja en el condenar a otros, en el juzgar duramente a otros. Les voy a dar un ejemplo personal. Está basado en hechos reales. Generalmente trato de levantarme bien temprano para aprovechar y o hacer ejercicio o hacer mi devocional, leer algo, desayunar bien. Alistarme para ir al trabajo tranquilo. Y en ocasiones, cuando estoy en medio de mi rutina planificada con anticipación, Ruth se puede despertar y decir: Salva, hoy es martes, la basura. Y yo me enojo. Está Ruth. ¿Por qué no la saca ella? Ahí está en la cama. Yo tengo mis planes. Yo estoy pasando tiempo con el Señor haciendo mi devocional. ¿Cómo me va a interrumpir? Qué bárbara. Estoy condenando a la persona que debería de servir. A la primera persona que debería de amar. Porque me va a interrumpir cinco, diez minutos de mi mañana para sacar la basura. La estoy mirando por debajo del hombro. Ella debería estar para servirme. Ella debería preocuparse por mi bienestar espiritual porque al final yo tengo que predicar el domingo. Tengo que estar bien alimentado por la palabra. Malas actitudes por un mal corazón. o algo que aquí no pasa en Guatemala tengo una cita para verme a las 4 de la tarde en Ciro con un amigo y son las 4.50 y no ha llegado yo me puedo enojar todo lo que quiera y decir, es que este amigo mío siempre llega tarde a todo o sea, hasta su funeral va a llegar tarde impuntual por todos lados siempre es impuntual Pero nos hemos preguntado si realmente es una situación especial en donde pasó algún tipo de accidente. O nos hemos preocupado por decirle, mira, noto que, que siempre llegas tarde a todo. ¿Hay alguna manera en la que te pueda ayudar a, a explorar por qué es que esto está pasando? Me, me preocupa porque siempre que llegas a, algo, a algún lugar, llegas corriendo. Estás cansado, estás agitado. Me imagino que en la noche llegas cansado a la casa. Permíteme ayudarte a organizarte mejor. Qué diferencia, ¿no? En una llego como un amigo y en la otra llego como juez, jurado y verdugo a condenarlo por ser impuntual. Considerarnos superiores a otros es una manera en la que condenamos a la gente. Cuando llego, yo, yo jamás haría eso, jamás. ¿Llegar tarde? Yo, nunca. Nunca. Jamás. ¿Mentirle a alguien? Jamás. Jamás. De mi boca no sale mentira. ¿Ser orgulloso? ¿Cuándo yo? Si yo soy la persona más humilde que ha caminado sobre la tierra. ¿Cuándo? Cuando tomamos actitudes de este tipo, nos estamos considerando superiores a otros y los estamos condenando, estamos tomando mi, la posición de Dios. Y lo único que revela es que vivimos una vida sin gracia, que estamos corriendo para lograr demostrar algo, que estamos corriendo para lograr ser alguien, que estamos corriendo para ganarnos el amor de Dios. Y eso ya lo hizo Jesús. No lo necesitamos. Y generalmente ese corazón malvado trata de justificar esas situaciones. Ruth, estaba bromeando con la basura. Ya la voy a sacar, no, no te preocupes. O, no, mira, me, me malinterpretaste. O sea, es que lo que yo dije no, no tenía esa intención. O sea, tú estás interpretando mal la combinación de palabras que yo, que yo dije. No, realmente yo no quise decir eso. Perdóname, hablé muy rápido. Lo que yo quería decir era esto otro. Frases como esas generalmente lo que están tratando de hacer es de tapar los malos frutos de nuestro corazón o tratar de maquillar un poco la situación para no salir tan mal parado. Cuando digamos esas frases, pensemos, ¿qué dice mi corazón? ¿Qué dicen mis acciones sobre mi corazón en este momento? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo por la misericordia de Dios y siendo misericordioso como mi Padre que es misericordioso? ¿O estoy viviendo bajo la ley? Obligando a otros a cumplir mi estándar moral. La manera en que juzgamos a otros revela nuestro corazón. Un corazón con buenos frutos da gracia, da misericordia, entrega perdón a otros. No perdona siete veces perdona 70 veces 7 no pone a la gente a su servicio sino que sirve a otros y en medio del pecado de otras personas hacia mí entrego perdón porque recibí perdón completo en la cruz el que puede condenar Jesús decidió amar y porque nosotros somos amados, podemos perdonar. Jesús tenía toda la capacidad de decir, todos este montón de pecadores, al infierno ya. Y hubiera sido justo. Hubiera sido justo porque cada uno de nuestros pecados merece la muerte eterna. Pero Él en vez de condenarnos, se encarnó, vivió entre nosotros. Y dejó que los culpables lo declararan a él culpable y lo asesinaran en la cruz. Siendo Dios, decidió recibir la ira de Dios para que nosotros recibamos el abrazo del Padre. Él se privó de su derecho de condenarnos para perdonarnos. ¿Cómo podemos juzgar a otro cuando hemos sido perdonados así? ¿Cómo? Y la respuesta son dos: uno, o no has recibido la gracia de Jesús, y si ese es tu caso, si, si no tienes una relación personal con Dios, te invito a que examines lo que acabas de escuchar. porque en el día del juicio serás juzgado conforme a tu juicio hacia otros ¿cómo saldrás? yo no creo que bien parado te va a pasar la de Mr. Pitt. pero si hemos recibido la gracia del Señor seremos perdonados y declarados hijos y viviremos eternamente con el Padre ¿por qué no perdonar? A otro. ¿Por qué no dejar la condenación hacia otros? ¿Por qué no vivir dando misericordia? Si el Señor me perdonó mi deuda de billones, de trillones, de trillones de quetzales, ¿por qué no le voy a perdonar una choca a mi hermano? El gozo de su perdón nos debería de llevar a ser misericordiosos. El gozo de su perdón nos debería llevar a no juzgar a no condenar, a perdonar a los demás. Si vivimos de esa manera, nuestra carga va a ser ligera, como la de Jesús. Vamos a vivir llenos de gozo y de alegría. Con sufrimiento de vez en cuando, sí, definitivamente. A nadie le gusta que le rayen un libro, a nadie le gusta que le mojen un libro. A nadie le gusta que su hijo sea el que esté interrumpiendo una reunión. A nadie le gusta la injusticia en contra de uno. Pero cuando lo comparas con la gracia de Dios hacia tu vida, pierde peso. Es una gota en el océano. El que puede condenar decide amar. Y porque somos amados, podemos perdonar nuestro juicio hacia otros revela lo que hay en nuestro corazón ¿cómo tratas a tu prójimo? ¿qué revela eso de tu corazón? ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor que podamos vivir con la gracia que Él nos ha dado para con otros? oremos perdón Jesús por las veces que olvidamos la maravillosa manera en la que tú nos perdonaste el gran amor que tú nos entregaste que cuando pudiste decir culpable y enviarnos al infierno tú decidiste cargar con nuestros pecados y perdonarnos permítenos ser como tú Permítenos no juzgar a los demás y condenarlos. Permítenos ser compasivos, misericordiosos y llenos de perdón para con el prójimo. Que lo que reboce de nuestro corazón es la gracia que hemos recibido de ti y no nuestro pecado, Señor. Libéranos de nosotros mismos. Libéranos del juicio con el que juzgamos a otros y permítenos vivir centrados en tu gracia y en tu perdón en tu misericordia señor haz de nosotros árboles que dan buenos frutos por la obra de tu espíritu santo y no nos hagas árboles que dan malos frutos porque lo dan desde su carne desde su pecado Y de verdad, gracias, Jesús, porque cuando pudiste condenarlos, decidiste asumir nuestra culpa en la cruz y darnos perdón y una nueva vida. Permítenos vivir en esa nueva vida. Y no como el mundo, juzgando y condenando a los que no son como yo. En tu nombre, Jesús, por tu gracia, por tus méritos, oramos. Amen.